0: A turnê de renaissance é um acontecimento. Você chamou, meu anjo? Olá, internet! Ai, que emoção, mores! Finalmente veio aí! Beyoncé estreou no dia 10 de maio a Renaissance World Tour. Esse é o grande comeback da Queen Bee numa turnê solo, né? Porque a última vez que a gata botou o pé na estrada pra uma turnê solo foi lá em 2016, com a gigante Formation Tour. Depois disso, ela fez mais uma edição da On The Run, que é uma turnê em parceria com o maridão Jay-Z, lá em 2018. Agora, Bey se prepara pro que pode ser a tour mais lucrativa da história, tá? De acordo com a Forbes, os mais de 50 shows marcados até agora devem render apenas 2,1 bilhões de dólares, tá bom pra vocês? Esse valor, claro, é sem contar com mais apresentações que podem ser marcadas nos próximos meses, como as do Brasilzão, que a gente tá aqui na esperança, né? E mais uma vez, Beyoncé impactou a indústria com a turnê de Renaissance, né? É muita qualidade, referência, detalhes, então é claro que teria um foco em FBI aqui, especial Renaissance World Tour, né, mores? Ah, eu queria dizer assim, que tem, pra quem não sabe, um vídeo de 20 fatos sobre o álbum Renaissance, que é uma Boa pra quem quer entender melhor a turnê. Né, de Renaissance, porque eu já dei toda a base, a explicação, as referências, tudo sobre o álbum, então é bem legal assistir antes de ver esse vídeo ou antes de assistir aos shows da turnê ou, né, aos vídeos do show da turnê. Cata a pipoquinha e vem comigo! Bom, o grande anúncio da turnê rolou no dia 1 de fevereiro, que a Beyoncé publicou nas redes o pôster oficial da Renaissance World Tour, a sua oitava turnê mundial que ganhou datas na América do Norte e Europa por enquanto, hein? A primeira leva do dos shows começou no dia 10 de maio, em Estocolmo, na Suécia, e vai ser finalizada no dia 27 de setembro, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Cidade que tem um forte apelo à carreira da Bey, né? Porque foi lá que ela gravou algumas cenas do clipe de Formation, por causa de todo o histórico de repressão policial, de violência policial contra, principalmente, a população negra. E a Beyoncé tem toda uma história ali, né, próxima a New Orleans. E, inclusive, no dia do anúncio da turnê, a cidade chegou a preparar uma passeata pra comemorar a passagem da Bey por lá. Isso que é poder, né, amores? Bom, e aí começou aquela saga dos ingressos, né, que eu vivi de perto. Porque foi difícil conseguir um ingressinho pro show, gente. Olha como foi. Assim que as vendas foram abertas ao público em geral, foi aquele sufoco. Porque a fila digital pra comprar chegou a registrar mais de um milhão de pessoas. Vocês têm noção, gente? Isso fez com que a Beyoncé adicionasse algumas apresentações extras, né. Como em Londres e em Estocolmo. Obrigada, mami! Porque foi em Londres que eu consegui, acho que por causa disso, né. Inclusive, me acompanha aí nas redes sociais, hein. Dia 1 de junho, eu estarei lá vendo Queen Bee de pertinho, que emoção. Inclusive, tiveram ingressos se esgotando em 10 minutos. Foi assim, salve-se quem puder. E olha que ingresso é caro pra caramba, né? Então é assim, ó, todo mundo contando dinheirinho ali pra conseguir na turnê da mami. Porque é isso, né, mores? Vamos falar desses ingressos que eles podem variar aí o valor bastante conforme o país ou cidade. Em reais, com a cotação atual aí do euro, o preço fica entre 430 a 1.050 reais dependendo do setor. Mas para ficar num setor mais VIP, a entrada chega a custar 15 mil reais. Aquela área em cima do palco. Tipo assim, né? Um grande beijo, 15 mil reais no ingresso. Tudo bem que é ali em cima do palco, mas poxa, amore. Bom, os melhores setores, inclusive, ganharam nomes bem especiais. Que é o Pure Honey, Beehive e Clube Renaissance. E vale lembrar que muitos desses setores, além de dar a possibilidade de ver a Bade pertinho ali, ó. Quase sentindo o cheirinho do perfume dela. Dá alguns brindes também, como boné, bolsa, crachá, acesso exclusivo à loja. Ventiladorzinho de mão e outras coisinhas, outros miminhos. Agora, vamos pra ele, né? o show, ou melhor dizendo, o espetáculo. Como eu falei, o primeiro show da turnê de renaissance aconteceu no dia 10 de maio, em Estocolmo, na Suécia. Então, a base, assim, do meu vídeo vai ser esse show, né, que foi o primeirão. E a expectativa era muito grande, porque até então a gente não tinha visto quase nada, né? E nada de visuais de renaissance e tal, só aqueles trechinhos que a Bey postou nas redes. Fora que a gente não tinha ideia de como seria a estrutura do show, a set list nada! Ela deixou a gente assim, ó, no nada, no sufoco na expectativa. Porque Beyoncé é isso, né, gente? Ela faz tudo sem ninguém saber nada. Eu nunca vi isso. Porque sempre vaza alguma coisa, né? Mas quando a gente fala de Beyoncé, é muito raro isso acontecer. A gente não viu nada, nenhum ensaio, nenhum cheirinho do que, que seria essa turnê. E as surpresas já começaram ainda na fila ali do show de Estocolmo, né? Os fãs que tiveram lá, incluindo vários brasileiros, Samir, maravilhoso, Migo, mostraram o tour book que tava sendo vendido na lojinha da B, o livro da turnê. E o livro tem várias fotos num nunca publicadas, spoilers da setlist, mapa do palco. E assim que os portões do estádio foram abertos, a gente teve acesso ao palco que, gente, é assim, icônico. Olha essas imagens, eu fiquei muito impressionada. E o palco só confirmava que a Touré seria, assim, uma grande festa, uma grande celebração ao Ballroom, né? Prova disso é que um dos brindes recebidos por quem comprou ingresso no setor Pure Honey, que fica literalmente em cima do palco, eram aquelas plaquinhas com o número 10 para dar notas na hora do show, como acontece mesmo nas batalhas de dança, né? vogue ali, desse tipo de festa. Até porque, como muita gente já sabe e eu falei melhor naquele vídeo de 20 Fatos sobre o álbum, o Renaissance é uma grande homenagem à comunidade LGBTQIAP+, nos Estados Unidos na época dos anos 70, 80 e 90 principalmente, e a turnê, né obviamente que não seria diferente. Então no palco, enquanto o show não começava a Progress Pride Flag, a bandeira do orgulho e do progresso ficava estampada no telão. E essa não é a primeira vez que a Beyoncé homenageia a comunidade com referências à bandeira. Né? Na música Cozy, do Renaissance, tem uma clara menção às cores que estão estampadas na arte. É uma releitura do artista e designer gráfico norte-americano, Daniel Quasar. Eu expliquei tudinho lá no vídeo de 20 fatos do Renaissance, mais uma vez aqui, falando pra vocês. Então, finalmente, o show começa, né? E assim, o ato de abertura foi uma grande surpresa. A gente tava acostumado com a entrada super triunfais da Beyoncé no palco, né? O som de Crazy in Love, Run the World, o Formation, né? Mas mas nessa turnê, a Bey resolveu começar com músicas lentas e bem antigas, simplesmente as baladas Dangerous in Love, Flaws and All, One Plus One e I Care. Gente, então logo no começo já deu pra dar aquele gostinho da voz potente da mami, né? E Beyoncé, belíssima, com um macacão todo brilhante, do Alexander McQueen. Joias Tiffany, mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre os detalhes dos looks. Inclusive, esse macacão, eu acho que é um look muito Beyoncé, né? Que marca muito ali um período da carreira dela, com aquele cabelão solto ali, com os baby, Tipo assim, aquilo é, é Beyoncé pura, entendeu? E assim, essa entrada da Bey, toda a calminha, confirmou uma teoria que os fãs tinham, né? Quando viram uma das fotos do livro da turnê. Tinha um cartaz, né, no livro que dizia dizia que o espetáculo contaria com o um show de abertura da própria Beyoncé. Show de abertura, Beyoncé. Show principal, Beyoncé. Bis, Beyoncé. Ou seja, né, gente, Já ela dividiu a apresentação, sendo o próprio ato de abertura da sua turnê. Gênia, e assim, fazendo referência a ela mesma, mostrando que ela é a Maioral, sim. A princípio, quando eu vi, né, as primeiras imagens dos shows e tal, eu fiquei meio assim, ai, com a abertura e tal, né, com essas músicas mais lentas no começo e tudo mais. Só que fez todo sentido quando ela trouxe, né, quando a gente entendeu que era pra fazer essa brincadeira como se fosse uma abertura do show dela. E vamos falar, então, mais do conceito da turnê, né. Que a Bey, basicamente, faz alusão ao seu eu do passado e seu eu do presente, que vai renascer. Fernanda Logo após esse ato de abertura, né, apresentado por ela mesma, o telão transmite um interlúdio muito bafo, narrado pela Bey, que funciona como uma espécie de jornada ao interior dela mesma, ao seu ventre. Ali ela quer que o público vá até seu âmago mesmo, ao seu ser mais íntimo, para que todos assistam à gestação do seu renascimento. Então a gente vê isso bem claro ali na imagem, né? E nesse momento, ela se apresenta como uma, uma geradora da arte da vida, mas principalmente de uma nova versão de si. Ai, muito linda, né, gente? Aí a viagem faz alusão a várias eras com referências aos álbuns Dangerous In Love, de 2003, B-Day, de 2006, I am, Sasha Fierce, de 2008, e For, de 2011. Aí ela diz... Eu fecho meus olhos e viajo tentando decifrar o espaço e o tempo. A realidade não tem nenhum poder ou controle sobre o estado da minha mente. Na minha viagem em busca da fonte para recarregar meu eu interior, uma linha de frequência é simples enquanto toco meu computador de produção musical. Eles fizeram um loop, eu faço um loop. O sample faz você se sentir livre. Memórias de uma paisagem sonora, as mãos na máquina. As baterias de fluxo se rendem ao atual. Venha comigo através do meu portal. Minha insanidade é onde me sinto em casa. Meu renascimento. Minha casa de como, onde eu renasço. gente, choque! Assim, ah, arrepiar, Sério, ela é muito gênia, maravilhosa, e assim, ela sabe o quanto ela é foda, entendeu? Ela é a indústria, sim! E essa fala dela especificamente sobre o sample, é claramente sobre o que ela faz no álbum Renaissance, que conta com muitos samples, que é basicamente, né, sample é a reutilização de uma gravação e uma nova gravação, que é algo muito usual na música, há muito tempo, e tá bastante em alta, principalmente agora, mas a Bey fez de um jeito único. E eu detalhei bastante, mais uma vez, sobre isso, né, no vídeo de 20 fatos. Bom, depois desse momento muito chique, a Bey surge toda futurista, vestida de robô, fazendo um fanservice ali pros Beehives, com uma clara referência a um dos momentos mais impactantes da sua carreira, da sua primeira grande turnê solo, a The Beyoncé Experience, de 2007. Naquele show, quase no final, a Bey surgia da mesma forma ali, mas com as cores de abelha, amarelo e preto, pra cantar o hit Get Me Booty. Inclusive, falando em abelha, também teve uma referência a esse look da abelha nesse show da Renaissance, né? É uma versão totalmente repaginada, que ela surge de abelha na hora de cantar American Has a Problem. Mas eu vou falar mais sobre esse look lá na frente. Então, vemos a mulher toda trabalhada no futurismo, renascida, mais poderosa do que nunca. E aí começa, né, a boate com I'm That Girl, abrindo de fato a Renaissance World Tour. É aí que começa. E a gente percebe que a intenção é fazer do show não apenas um espetáculo, mas uma grande festa mesmo, pra se divertir e, principalmente, ser livre. E pra uma grande celebração, um set list à altura, né, mores? Eu tava muito ansiosa e sem saber o que esperar, né, pra ser bem sincera, assim. E foram nada menos que três horas de duração e 42 músicas. Desde faixas completas até trechos e samples, assim, uma surra de hits, né? Faltaram algumas favoritas? Sempre faltam, né? Mas eu achei bem servido. Depois do ato de abertura, com as baladinhas e o início dos trabalhos dançantes ali com I'm That Girl, a Bey passeia pelos seus maiores sucessos da carreira de todos os seus sete álbuns de estúdio, dando ênfase, obviamente, ao Renaissance. E além de cantar todas as músicas do seu último disco, ela entregou muitos vocais e performances de faixas como Sweet Dreams, Diva, Get Me Booted, Frequent Dress, Crazy in Love, Drunk in Love, Black Parade e várias outras. E pra algumas das faixas, rolaram umas surpresinhas, né? Antes de começar a tocar Thick do Renaissance, a Beyoncé colocou o clássico violino de Toxic, da Britney Spears. Gente, divas que se apoiam, né? <risos> She thought she was killing that shit a surpresa tocou num ponto muito específico ali dos fãs das duas, né. Porque no ano passado, começaram a rolar ali uns boatos de uma colaboração entre elas, imagina isso. O Page Six, por exemplo, disse que várias fontes falaram que Bey chamou a Britney pra participar dos visuais do Renaissance. Mas acabou não rolando, e a gente não sabe porquê. Mas se rolasse, gente, isso ia parar o mundo, né. E além de Toxic, a Bey também relembrou dos Jackson 5, né, grupo que revelou Michael Jackson ao mundo e um dos grandes marcos da música R&B. Em Break My Soul, por exemplo, ela usou um trecho da música Shake Your Body. Em Rather Die Young, um trecho de I Want You Back. You e essa não é a primeira vez que a Bey homenageia a carreira do Michael. Ela sempre se declarou muito fã dele e dedicou vários momentos especiais pra ele nas suas turnês. Bom, em My Power do álbum The Gift, feito pro live action do Rei Leão, a Beyoncé usou a faixa All Right do Kendrick Lamar, que já trabalhou com ela em Freedom, né? Do Lemonade e Nile do The Gift. Depois que gravei o vídeo, Beyoncé lançou de surpresa um remix da Faixa Américas a Problem junto com Kendrick. Mas claro que ela homenageou também a rainha, né, mores? Pouco tempo depois do Renaissance virar o mundo, a Bey lançou um remix de Break My Soul perfeito com a Madonna, intitulado The Queens Remix, que tem o um sample de Vogue, apenas. Faz todo sentido. <risos> Além da nova versão, a Bey pegou o rap clássico em que a Madonna cita os ícones de Hollywood, e acrescentou o nome de artistas negras icônicas, como Nina Simone, Lauren Hill, Janet Jackson, Diana Ross, Anita Baker, Lizzo, Solange, a sua irmã, Erika Badu, Kelly Rowland, que é prima, né, e ex-parceira ali de Destiny's Child, e outras. <música> E esse remix é cantado em um dos momentos mais divertidos da turnê. A Bey tá toda soltinha, fazendo voguing e tudo mais. É uma delícia ver ela assim, sério. E é muito incrível ver a Bey, mesmo sendo uma das artistas mais icônicas de todos os tempos, homenageando os veteranos do pop, né? Além do list impecável, a turnê conta também com uma mega produção e estrutura gigantesca. O palco tem uma passarela enorme, um círculo ali, né, e mais de um telão. E um deles em formato de solto tudo com uma estética mega futurista. E eu não sei se vocês repararam, mas aquelas estruturas metálicas do show, na verdade são imagens do telão, gente. Ela usando a tecnologia pra simular uma coisa mais industrial. Muito bapho, né? E eu amo também os momentos que ela usa a câmera ali que passa no telão, né? Ela, ela brinca com aquela câmera também. Tem um momento do show que ela praticamente faz o show pra câmera que tá sendo transmitida no telão. E é muito legal porque independente de onde você estiver no show, você consegue ver tudo, né? Isso é muito importante que é algo que não é tão pensado tanto por todos os artistas. E é uma coisa, inclusive, que a Rosalia tem feito muito isso, né, que ela impactou muito com aquele show dela, é, interagindo muito com a câmera e tal, me lembrou bastante. E de acordo com a BBC, Beyoncé tá usando 90 caminhões para transportar a estrutura da turnê pela Europa. Gente, olha isso! E pra combinar com a estética futurista, a Bey tá usando robôs no palco, né? O momento de cozy, por exemplo, é muito incrível. Ela dança, acompanhada por dois braços robóticos que formam formam um cubo de metal ao redor dela, seguindo seus movimentos ali, enquanto ela executa a coreografia. Eu achei isso muito lindo, muito maravilhoso. Já em Heated, ela aparece com leques. E o cavalo da capa do Renaissance também estava presente, obviamente, né? Ele é apelidado pela behive de Renee. Eu chamo ele de René mesmo, Renézinho. E ele aparece no show numa versão gigantesca, que é apenas metade dele. E depois, uma versão completa, em que a Beyoncé apenas monta e sobrevoa a multidão. Sendo humilde, passando por todos. E pra isso, cabos de aço são instalados nos estádios, né? O sistema de voo é feito por meio desses cabos entre o palco e dois pilares que ficam localizados mais à frente ali. Só que essa arte não é uma novidade nos espetáculos da Bey, né, amores? Na I Am World Tour, de 2009, por exemplo, ela usou da mesma tecnologia e chegava a dar cambalhotas no ar. Outro grande luxo na estrutura da turnê é um tanque, gente. A mulher fez um tanque de guerra pra turnê. O carro aparece obviamente em Black Parade, então enquanto o balé tá andando ali na frente, a Beyoncé surge em cima do tanque, toda poderosa, como se estivesse comandando o seu exército. <risos> em balé, a gente tem que falar, tem que dar destaque pra esse balé maravilhoso, que faz parte do espetáculo e faz toda a diferença, né? Inclusive, todos os dançarinos foram trocados. Porque pra quem acompanha a Bey, desde o início, sabe que várias dançarinas, dançarinos, foram mantidos em todas as turnês, até chegar na turnê de Rainy. Ashley Everett, capitã do balé nas turnês anteriores, não tá presente dessa vez, pelo menos até o momento. Alguns dias depois da estreia da tour, a Ashley publicou a foto de uma abelha nos stories do Instagram. Aí, os fãs também também notaram que na bio do perfil dela continua escrito Capitã da Beyoncé. Será que ela aparece aí em alguns dos próximos shows? O que será que tá rolando? Vocês têm uma teoria? Comentem. E no momento, quem assume o posto de Capitã do Balé é Hannah Douglas. Que já esteve na estrada com a B em outras ocasiões. A Hannah, inclusive, é a irmã de Audrey Douglas. Que tá no time de dançarinas da The Eras Tour, da Taylor Swift. Gente, que chique! As irmãs com as maiorais. E apesar dessa repaginada, os perfeitos gêmeos letuins estão de volta. Os irmãos Laurent e Larry Nicholas Beaujois se tornaram icônicos e até peça-chave na The Mrs. Carter Tour. Agora eles retornam aos braços da Mami Bay para a turnê de Renaissance. E tão perfeitos, né? Como sempre. Outra aquisição no corpo do balé foi a maravilhosa Miss Honey Balenciaga. Com apenas 22 anos, ela já era conhecida na cena atual do Ballroom, mas ganhou os holofotes mesmo a participar da segunda temporada do reality Legendary, uma competição que resgata a cultura da dança. Agora, ela dá o um nome e entrega tudo com a Beyoncé. E pra mim, um dos momentos mais icônicos dos dançarinos é quando eles fazem uma batalha de dança bem no estilo ballroom, no momento ali antes de Summer Renaissance, que fecha a turnê, o show da turnê. E é muito simbólico, né, ser bem nesse momento. E bom, a turnê precisa combinar a energia do álbum com os looks, né, amores? Por isso, Beyoncé se apresenta com macacões e vestidos brilhantes, espartilhos metálicos e joias de marcas e designers de luxo, como David Coma, Alexander McQueen, Louis e Valentino. Até agora já foram usados 11 looks. E tudo na estética futurista, e ao mesmo tempo retrô, para celebrar a cultura ballroom. É um mix de referências, né? Além dessas, mais uma vez, a Bey aparece também em mais uma parceria podre de chique com a Tiffany e a Balmain. Absolutamente todas as joias são da Tiffany. Até o Enear, que é aquele fone que os artistas usam para ouvir o retorno da música, é da Tiffany. E ele foi pensado exclusivamente para turnê e feito em platina, com 4,5 quilates, totais de diamantes. Gente, olha o luxo da mulher. Vale lembrar que Bey fez aquela campanha icônica com a Tiffany, junto com Jay-Z, e se tornou a primeira mulher negra a usar o icônico diamante amarelo da Tiffany. Já com a Balmain, a Beyoncé veste três modelos pensados pra turnê. Olivier Rostan, o diretor criativo da marca, é a mente por trás dos modelos e a relação entre eles não é nova, não. Porque em março desse ano, a Bey foi capa da Vogue França e anunciou a coleção de alta costura, Renaissance Couture, uma parceria dela com a Balmain. Nas redes sociais, ela mostrou as primeiras peças, incluindo aquele vestido, meu Deus, maravilhoso, que ela usou no ensaio do Grammy de 2023. E aí, num breve texto, ela agradeceu Olivier, dizendo: Desenhar ao seu lado foi libertador. Obrigada por me permitir celebrar a forma humana, assumir riscos artísticos, ultrapassar limites e me expressar livremente. E aí rolou uma homenagem para sua base de fãs, né, apelidada de Beehive, ou seja, com meia de Bey, no momento de American Has a Problem, como eu já comentei aqui antes. Ela usa um corset preto e amarelo em degradê, cromado, com leggings combinando, capacete de abelha, também cromado, e luvas de vinil pretas, tudo Mugler, tá, amores? E fazendo toda uma performance de abelha rainha, né? Eu amei, assim, incorporando. Inclusive, nesse momento, durante o show em Estocolmo, a Bey disse a frase Swarm on these hands, ou seja, enxame nas mãos. <risos> E eu bem acho que foi uma sutil referência à série Swarm, inspirada nos fãs dela. Será, gente? Sim, ela ficou bem caladinha sobre essa série, né? Queria ser uma abelhinha pra saber a opinião dela. Agora sim, e aquele sobretudo que muda de cor? Gente, a Bey usou uma tecnologia no palco que, assim, deixou todo mundo em choque. Apenas um look com tecido com propriedades fotocrômicas, que mudam de cor com a passagem da luz. Sim, tranquilinho. O casaco branco é da marca japonesa Anrelage, eu não sei como é que fala, tá? Que ganha uma nova identidade com a luz, revelando uma estampa de triângulos coloridos que lembram vitrais de igreja. E é claro que ela usou esse look pra cantar o quê? Church Girl, né? Tudo pensado, como sempre. Mas meu look preferido é o macacão personalizado da lowe com aquelas mãos no corpo. Gente, eu amei demais, porque ela usa luva com as unhas vermelhas, igual o desenho do corpo, então você não sabe o que, que é mão, o que, que é desenho, o que, que é macacão. E assim, é uma coisa meio ilusão de ótica, Perfeito. Bom, e a chegada da turnê deu muitas esperanças pra nós aqui, que esperamos ansiosamente pelos visuais da Era Renaissance, né? Mas a partir do primeiro show, a Bey deixou muito claro que não é não adianta ficar enchendo o saco dela, porque ela faz as coisas quando ela quiser, tá? Foda-se. Porque no interlude de Formation, a gente vê a mensagem bem direta na tela. Sei que você pode me ouvir. Você pediu pelos visuais, vocês chamaram a rainha. Mas a rainha se move no passo dela, vadia. Grande beijo. Então, pelo visto, assim, né? A gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Eu senti uma vibe bem r mas eu espero que não, gente. Aquela coisa que a gente acha que vem e nunca vem. Espero que eu esteja errado. E uma coisa que tá rolando muito nessa turnê é que a gente tá vendo um lado da Bey que a gente não via faz tempo, até porque ela tava bem isoladinha, quietinha no cantinho dela, né? Ela tá se permitindo ser engraçado, leve, humana. Não robô. Tem vários momentos dela brincando no palco, zoando com a plateia, errando até o tom de uma música e consertando bem de boa. Assim, imagina, gente, a Beyoncé errar ao vivo e meio que zoar com isso. A gente nunca viu isso acontecer em 25 anos de carreira. E esse vídeo dela interagindo com a plateia sem assim, sair do personagem, maravilhosa. Tem ela sensualizando pra arrumar o ventilador. E quando começar a gritar pelo segurança dela, ela ficou passada. Tem ela com lequezão, eu amo, chique. Agora um off aqui, né? E a mãe da Bey, gente, no meio da plateia, tendo que ser levantada pra ir até a área mais privada, assim, meio perdida. Isso bem no Dia das Mães, né? Uma coisa meio perdida, teve gente que não sabia que era ela. Teve gente que não sabia se era mesmo. E ela ali meio no sufoco, no meio do povo. Maravilhoso! E claro que Jay-Z e Blue Ivy foram prestigiar mames, né, mores? Agora sim, eu amei ela dançando toda solta e sorridente. E ela tremendo a rabo em Break My Soul. tudo pra mim. Teve um povo que falou que ela não tá dançando, que o nível caiu, mas, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que o show tá icônico, né? Assim, tenho que falar, tá impecável. Segundo aqui, como o próprio amigo pessoal da Bay Chris Martin, confirmou, já tinha contado aqui, ela passou por uma cirurgia no joelho recentemente, então ela tá mais tranquilinha, entendeu? E dançando, tá ali se jogando, e com aquele bando de bailarino maravilhoso, dançando muito. Então, assim, gente, descansa. E muito que bem. Até o momento, a Bay não anunciou shows no Brasil né, mas isso não quer dizer que os brasileirinhos não estão curtindo a tour, né, amores? Porque a gente tá em todo lugar. Logo no primeiro show, o portal brasileiro Beyoncé excess fez uma live transmitindo tudo, e eu agradeço imensamente. Mas o maior bapho foram os bastidores dessa transmissão. Um dos membros ali do portal tava no show pra fazer a cobertura, mas, gente, olha o jeito que ele filmou tudo. Com o celular na cabeça, icônico. Vai lançar a tendência, já quero o meu pra ir pro show. Inclusive, a própria B reconheceu o nosso país, várias vezes, né, no show de estreia, ela disse eu vejo brasileiros na casa. Claro que vê, a gente tá ali, ó. Brasil, Brasil, Brasil. Em outro show, ela disse Brasil está na casa, mais uma vez. Brasil, Brasil, Brasil. E, gente, em todo show, praticamente, tem brasileiro. Olha a fila do show em Bruxelas. Nesse show, um fã conseguiu falar pra Bey que o Brasil ama ela, e ela deu uma reagida ali, né? E não foi o único que ela notou, não. Um fã brasileiro levou um cartaz dizendo que viajou 72 horas pra ver a Bey, e ela leu e disse... 72 horas? Eu admiro vocês! Eu amo vocês! Uh! Uh! teve até pedido de casamento de brasileiros no show, gente. Mas e aí? Ela vem ou não vem para cá? Vários rumores apontam que ela virá sim. E então, gente, eu acho que assim já prepara para o anúncio nas próximas semanas, tá? Porque de acordo com o jornalista José Norberto Flash, especialista em confirmar apresentações de artistas internacionais por aqui, a Bey estaria desenhando as datas entre março e abril de 2024. Em um vídeo no YouTube, ele garantiu que o martelo já foi batido e que ela vem sim. E a notícia pode chegar a qualquer momento, gente. Socorro, pelo amor de Deus. Mais um indício da vinda da Queen Bee. Quem deu foi a Ticketmaster Brasil, o braço nacional da empresa à frente das vendas dos ingressos da turnê pelo mundo. Porque no dia 19 de abril, a empresa enalteceu a Queen Bee numa publicação. E na legenda, eles instigaram os seguidores com uma postagem enigmática, dizendo assim Será que vamos curtir esse espetáculo no Brasil? Pra mim, esse é o maior indício de que ela vem sim, porque eles venham falar isso à toa, né? A última vez que Beyoncé esteve em turnê no Brasil, foi em 2013, há exatos 10 anos com a turnê The Mrs. Carter Show. 10 anos, gente! Já tá na hora de voltar, né, more? Algumas teorias de fãs e especialistas em produções de shows no país dizem que a demora pra vir se dá por conta da estrutura, né? Que pra trazer esse grande espetáculo como o de Beyoncé, os gastos são absurdos e talvez o valor dos ingressos seriam, assim, muito mais absurdos, né? Eu só não sei, assim, se ela traz exatamente a estrutura completa pra cá, né? Eu, part particularmente acho difícil, mas talvez ela faça algumas mudanças pra não impactar obviamente na expectativa dos fãs, né? O que, que vocês acham? Seria tudo, assim, se tratando de Beyoncé, gente, pode ser que ela traga tudo mesmo é que eu não sei, eu não tenho esse conhecimento né, técnico pra dizer se é possível trazer, então assim eu acho que é, o que importa é o dinheiro e a gente sabe que Mama Bay tem que é uma das mulheres mais ricas do mundo, né? Então assim eu acho que dá, dá sim dona Beyoncé, a gente tá em todo show, entendeu? a gente compra tudo, a gente grita please come to Brazil". nós somos os primeiros a enaltecer. Então assim, queremos uma turnê completa, sim! Muito que bem, gente! Esse show tem muitos detalhes, mas eu trouxe um resumão aqui, que eu acho que deu pra entender bem qual que é a ideia de toda a turnê, os pontos que eu mais curti, algumas curiosidades. Eu quero saber o que vocês acharam. Lembrando que esse vídeo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast, Foquinha FBI. Disponível em todas as plataformas de áudio, de maneira gratuita. E eu quero muito saber o que vocês acharam, o que vocês estão achando dessa turnê. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, arroba foquinha, porque eu estarei lá em London, esse momento gente, tô muito ansiosa daqui a pouquinho pra ver esse show de pertinho e assim, é a minha primeira vez vendo o show da Bey eu tô assim, não tô me aguentando então vai ser tudo, quero que vocês acompanhem dia 1 de junho, hein gente e é isso, lembrando que tem muitos vídeos aqui sobre Mama Bey no canal então já faz a maratona aí e eu vejo vocês no próximo, é nóis